0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Ten tytuł miał przywrócić wielkość amerykańskiego musicalu. Udowodnić, że za pomocą muzykalu da się opowiadać o amerykańskiej historii przez duże H. O dziejach przez duże D. Że musical może wyrażać amerykańskiego ducha. Też przez duże D. I co ciekawe, prawie, że się udało. Udało się tak w trzech czwartych. Był sukces, ale nie było triumfu. No i finansowo właściwie katastrofa. Mowa o musicalu Ragtime. Wielkiej, epickiej opowieści o świcie wielkości Ameryki. Pierwowzorem Ragtime'u była powieść E.L. Doktorowa. Wydana w 1975 roku. Jej autor był synem rosyjskich Żydów, osiadłych w Bronxie. Rodzice musieli być bardzo nieźle zakręceni literacko, bo imiona nadali synowi, zapożyczając je od Edgara Alana Poego, zamieniając tylko Alana na Lorenza. Akcja Raktajmu zaczyna się w 1905 roku w Ameryce. Data jest znacząca, bo to początek amerykańskiego stulecia. Wieku, w którym z izolującego się lokalnego mocarstwa Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zamieniły się w globalnego gracza. Jeden z biegunów duopolu dyktującego dzieje świata. Biegun ten, jak się okazało pod koniec stulecia, wyszedł przy tym zwycięsko z konfrontacji ze swoim największym światowym rywalem, czyli Związkiem Radzieckim. O czym zresztą w 1975 roku jeszcze nie było wiadomo. Akcja powieści toczy się wokół trzech figur. Pierwszą jest Colhouse Walker Jr. Młody, czarnoskóry pianista, który grając raktajmy w nowojorskich klubach wzbogaca się i awansuje społecznie. Drugą figurą jest żydowski imigrant Tate, który dociera do Ameryki na statku razem ze swoją córeczką. Wiedzie typowy żywot imigranta przejście przez Ellis Island, życie w nędzy na ulicach Nowego Jorku. W końcu jemu również udaje się wyrwać z biedy. Wycinanki, którymi zabawia głodującą córeczkę, okazują się komercyjnym hitem. Ostatecznie tate zbija majątek w branży filmowej, właśnie wkraczającej na ścieżkę dynamicznego rozwoju. A zatem tatę spełnia amerykański sen. Trzecią osią akcji jest wielopokoleniowa rodzina białych, zamożnych Amerykanów, typowych łospów ze wschodniego wybrzeża, ustosunkowanych politycznie, powiązanych z elitami. To przede wszystkim matka i ojciec, ojciec, który jest odkrywcą amatorem. Wyprawia się na przykład z admirałem Pirum na wyprawę na biegun północny. Losy tych bohaterów splatają się, gdy Sara, narzeczona Kolhausa, dostaje się pod opiekę matki. Kolhaus, dumny, świeży posiadacz samochodu Ford Model T, jedzie nim do Sary i zostaje zaatakowany przez irlandzkich strażaków. Drażni ich widok, jak to określają murzyna za kierownicą. Niszczą samochód, bezczeszczą go. Kiedy Kolchaus próbuje dochodzić sprawiedliwości w sądzie, trafia na mur obojętności i niechęci. Dostaje obsesji. Uwierzył wcześniej w sen o Ameryce jako kraju równych szans dla wszystkich. Samochód staje się symbolem jego marzeń o lepszym życiu, o godnym życiu, o szczęściu u boku Sary i ich wspólnego dziecka. Składa obietnicę, że nie poślubi Sary, dopóki nie uzyska sprawiedliwości. Zrozpaczona dziewczyna biegnie z petycją do kandydata na wiceprezydenta, ale ochroniarze na wiecu wyborczym uznają ją za zamachowczynię. Sara ginie. Wtedy Kolhaus z grupą podobnych mu frustratów wkracza na ścieżkę terroru. Zaczyna wysadzać w powietrze posterunki straży pożarnej, a w końcu zajmuje zbrojnie budynek biblioteki Morgana w Nowym Jorku. Ale to tylko część opowieści, bo uzupełnia ją cała galeria autentycznych postaci historycznych. Ważnym wątkiem jest sprawa Evelyn Nesbit, pierwszej amerykańskiej celebrytki. Jako młoda dziewczyna i modelka wplątała się ona w romans, trójkąt z wziętym architektem Stanfordem White'em oraz milionerem Harry K. Thoem. Stoł zastrzelił w końcu White'a, co zostało okrzyknięte w prasie ZBRODNIĄ STULECIA. Proces stoła stał się wielkim wydarzeniem medialnym. Evelyn Nesbit odgrywała później całą historię w Wodewillach. Znakomicie odnalazłaby się w obsadzie musicalu Chicago. Oprócz niej na kartach powieści pojawiają się J.P. Morgan, wówczas najbogatszy człowiek świata, Henry Ford, czyli człowiek, który zrewolucjonizował światowy przemysł i umasowił samochód, a także Emma Goldman, jedna z najbardziej znanych w dziejach anarchistek, Booker T. Washington, znany działacz afroamerykański, oraz Harry Houdini, najsłynniejszy iluzjonista w dziejach. Warto dodać, że wątek Kolhausa doktorów zaczerpnął z XIX-wiecznej nowelki niemieckiego pisarza Heinricha von Kleista, Michael Kohlhaas, opartej na autentycznej historii XVI-wiecznego prekursora terroryzmu, we własnych oczach walczącego o godność i sprawiedliwość. Na razie zarysowałem tylko główne wątki powieści doktorowa. Samo ich zaznaczenie już wskazuje na skalę zamierzenia, na jakie porwał się autor. Ta powieść to synteza Ameryki u progu jej wielkości jako kraju i Amerykanów jako narodu. Pokazuje Amerykę jako kraj imigrantów. Zestawia los tych właśnie imigrantów z perypetiami Amerykanów osiadłych od wielu pokoleń na kontynencie. Poruszone są tam wątki terroryzmu, rasizmu, kapitalizmu anarchizmu, rewolucji celebrytyzmu Wątek Kolhauza jest nowoczesną analizą postaci terrorysty który zostaje stworzony przez system. Jest bardzo subtelnie opisanym przypadkiem studyjnym człowieka, który przechodzi ewolucję od piewcy swojej ojczyzny jako kraju nieskończonych możliwości do groźnego, brutalnego przestępcy wprost zbrodniarza ten konglomerat wątków, tematów, wielkich opowieści, postaci, wielkich emocji Doktorow odmalowuje przy tym z charakterystyczną dla siebie ironią Która zawiera się już w tym, z jaką satysfakcją przytacza opinię prasy o przypadku Evelyn Nesbit jako o zbrodni stulecia Przypomnę za doktorowem, że był wtedy rok 1905 a już samodzielnie dodam, że gorzka ironia rodzi się z zestawienia tej awanturki z jedną wielką zbrodnią, jaką miało się okazać dwudzieste stulecie. Czasem taką czy inną powieść nazywa się freskiem albo panoramą. Ragtime doktorowa dowodzi, że to określenie bywa naprawdę trafne. Nic dziwnego, że w różnych rankingach pojawia się wśród najlepszych anglojęzycznych powieści XX wieku. Dodam jeszcze, że w 1981 roku Milosz Forman nakręcił film na podstawie Time. Ciekawostka. Była to ostatnia okazja, żeby zobaczyć na ekranie Jamesa Cagneya, wielkiego gwiazdora Hollywoodu lat 30. i 40. Czy taka epicka panorama to dobry materiał na musical? Już w roku jej opublikowania, 1975, niejaki Marty Bell, wtedy komentator sportowy, stwierdził, że owszem. 10 lat później Bell był już Broadwayowskim producentem. Wyprodukował sztukę Precious Suns* z Edem Harrisem i Antonym Rappem. Szukając kolejnego tytułu, przypomniał sobie o *Ragtime*. Zaprosił do współpracy dramatopisarza Petera Stona i legendę Broadwayu i musicalu Jerego Hermana. Wtedy nic z tego nie wyszło. Stone był przekonany, że w musicalu musi być jeden główny bohater. Chciał więc tak zaadoptować ragtime, by akcja skupiała się wokół Colhausa. Nie zgodził się na to doktorów. Po kolejnych siedmiu latach do Bella zadzwonił człowiek, który przy opowieści o musicalowym ragtime'ie jest właściwie tak samo ważny jak sam musical. Garth Drabiński. Były właściciel kanadyjskiej sieci kinowej Cineplex Odeon, a w tym czasie szef firmy producenckiej Live End. Szukał dla swojej firmy dyrektora kreatywnego. Marty'ego Bella polecił mu dobry znajomy, właściwie przyjaciel Hal Prince. Jeden z najsłynniejszych producentów i reżyserów brodujowskich w dziejach. Bell poleciał do Toronto, gdzie miał siedzibę Live End. Jako jeden z pomysłów podsunął Drabińskiemu przerobienie Raktajmu na musical. Drabiński podchwycił temat. Wyobraził sobie wielkie, spektakularne widowisko, ale z ważnym społecznym przekazem. Zamknął oczy i zobaczył wielką obsadę, wielką orkiestrę, wielkie efekty specjalne. Wszystko wielkie i spektakularne. To było coś dla niego. Bo właśnie. Taki był Gard Drabiński. Postać niezwykle kontrowersyjna. Był z całą pewnością wizjonerem. Wszystkie jego działania i przedsięwzięcia były wielkie i spektakularne. Był przy tym ostatnią osobą, z którą chciałoby się pracować. Czarujący i hojny dla gwiazd, dla wszystkich pozostałych był szefem z piekła rodem. Cholerycznym, wulgarnym, kapryśnym skrajnie wymagającym, pozbawionym empatii, brutalnym i narcystycznym. Jego zdjęcie powinno się umieszczać w encyklopediach pod hasłem mobbing. Miał przy tym specyficzną strategię biznesową. Najlepszym sposobem na nakręcenie biznesu i jego podtrzymywanie było ciągłe dosypywanie pieniędzy. Jeden z jego współpracowników powiedział o nim, że jest jedynym znanym mu człowiekiem, który przewaliłby nielimitowany budżet. Gard Drabiński urodził się w 1949 roku w żydowskiej rodzinie w Toronto. W dzieciństwie przeszedł polio. Miał sparaliżowaną lewą nogę i przeszedł siedem poważnych operacji, żeby nie trzeba było jej amputować. Przez całe życie nie miał w niej czucia i kulał. Matka Drabińskiego uparła się, by jako chłopiec chodził do normalnej szkoły i w ten sposób uczył się przezwyciężać przeciwności. Ukończył prawo na uniwersytecie w Toronto. Szybko wszedł w biznes rozrywkowy. Był producentem filmowym, prowadził też pismo filmowe. Działał zawsze ryzykownie. Jego filmy miały bardzo wysokie budżety, które finansował na przykład wypuszczając akcje. Działał trochę na zasadzie piramidy finansowej. Klapy finansował z kolejnych ryzykownych projektów i przedsięwzięć. W tym czasie wyprodukował też swój pierwszy musical na Broadwayu. O tytule, uwaga, A Broadway Musical z muzyką Charlesa Straussa. Była to kompletna klapa. Zagrano, uwaga, jedno przedstawienie. Milion dolarów poszedł w błoto. W 1979 roku Drabiński otworzył 18-salowe kino w podziemnym parkingu Centrum Handlowego w Toronto, Eton Center. Wkrótce to przedsięwzięcie rozrosło się w sieć kin Cineplex. Inwestorem byli Bronfmanowie, jedna z najbogatszych kanadyjskich rodzin. Podobno chodziło o to, że Drabiński nie był w stanie zapłacić czynszu za kino w należącym do nich Eaton Center. A ponieważ w ogromnym parkingu nie dało się zrobić niczego innego, rodzina postanowiła uciec do przodu i sfinansować szalony pomysł Drabińskiego. Sieć wkrótce wykupiła jednego ze swoich dwóch największych konkurentów na rynku kanadyjskim i tak powstał Cineplex Odeon. Nowa firma zaczęła gwałtownie się rozwijać, wykupując stare kanadyjskie i amerykańskie kina oraz budując nowe. Znakiem rozpoznawczym był luksus. Były to nie kina, ale pałace. Włoskie marmury, angielskie dywany, kawiarnie w paryskim stylu, najlepsze systemy dźwiękowe i projektory, super wygodne fotele. Drabiński dbał nawet o to, żeby do produkcji popcornu używać nie sztucznego oleju, ale prawdziwego masła. Dobrze go dzisiaj rozumiemy, co? W naszych czasach masło to w końcu luksus niewyobrażalny. Tak czy inaczej, był to jakiś pomysł na kinowy biznes. Lata 80. to w końcu ekspansja magnetowidu i kaset wideo. Zamiana kin w pałace sztuki filmowej pozwalała zaznaczyć wyższość i specyfikę tego sposobu oglądania filmów. Drabiński rozwijał biznes dynamicznie, pakując w niego niewyobrażalną ilość pieniędzy których rzecz jasna nie miał, więc zapożyczał się po pachy. W końcu postanowił potajemnie zmontować grupę inwestorów, która wykupiłaby udziały kanadyjskiej rodziny Bronfmanów. I tu się przejechał. Bronfmanowie postanowili go zniszczyć. Zmusili go do szybkiego wykupienia opcji, ustaliwszy cenę udziałów na niebotycznym poziomie ponad miliarda dolarów. I Drabiński został bankrutem. A właściwie prawie bankrutem bo jako część pakietu na otarcie łez otrzymał należący do korporacji budynek kina Imperial Six w Toronto oraz prawa do kanadyjskiej premiery Upiora w Operze. A było to tak. Właścicielem Imperial Six była konkurencyjna dla drabińskiego sieć kin Famous Players. Na początku jego działalności rzucała mu kłody pod nogi, blokując dostęp do hollywoodzkich hitów. Kiedy nadarzyła się okazja, żeby się zemścić, Drabiński zrobił to z rozkoszą. Imperial Six był przebudowanym budynkiem Pantages Theatre, największego kina w Kanadzie, postawionego jeszcze w 1920 roku. Na marginesie dodam, że w Ameryce i w Kanadzie łatwo można się pogubić w nazewnictwie, bo budynki i kin i teatrów noszą nazwę Theatre, czyli teatr. Co zresztą wynika z tradycji, bo historycznie pokazywano tam i spektakle teatralne, i filmy, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. Podobnie Pantages był miejscem pokazów Wodewili oraz filmów. Mógł zmieścić aż 3373 widzów. W 1972 roku został podzielony na sześć sal kinowych, zamieniając się w flagowy multiplex sieci Famous Players pod nazwą właśnie Imperial Six. Drabiński dotarł do informacji, że właścicielką połowy budynku jest niejaka Edna Rakas. starsza pani żyjąca sobie spokojnie w Ameryce w stanie Michigan. Drabiński przekonał ją do sprzedaży udziałów i tym samym stał się właścicielem połowy budynku największego multiplexu swojego największego konkurenta. Pewnego dnia pojawił się tam z ochroniarzami i po prostu odgrodził połowę budynku barierkami łącznie z głównym wejściem i lobby. W rezultacie trzeba było ostatecznie zamknąć cały multiplex, którego właścicielem na koniec został Cineplex Odeon. Natomiast co do Prawdo Upiora, to Drabiński zabezpieczył je sobie jeszcze jako szef cinepleksu. Zobaczył jeden z pierwszych pokazów musicalu w Londynie i od razu zwietrzył interes. Pięknie rozegrał przeciw sobie Camerona McIntosha i Andrew Lloyd Webera. Weberowi bardzo zależało na szybkiej ekspansji upiora na najważniejsze metropolie świata. Ale Macintosh w tym czasie produkował w Toronto kanadyjską premierę nędzników i nie mógł sobie pozwolić na uruchomienie drugiego tego rodzaju przedsięwzięcia w tym samym mieście, które w dodatku byłoby dla nędzników konkurencją. Nie miał więc wyboru i zgodził się na przekazanie praw do produkcji kanadyjskiej wersji upiora w operze Drabińskiemu. Kiedy więc przedsiębiorca został wyautowany z branży filmowej, ze zwielokrotnioną energią zabrał się za budowanie imperium teatralnego. Razem ze swoim wieloletnim współpracownikiem Mironem Gottliebem założył spółkę Live Entertainment, w skrócie Live End, i zaczął działać w charakterystycznym dla siebie stylu. Kanadyjska produkcja miała w niczym nie ustępować Broadwayowskiej. Drabiński zatrudnił Kolma Wilkinsona jako Walżana, tego samego, który stworzył premierowe kreacje w Londynie i na Broadwayu. Honorarium było, jak wieść niosła, oszałamiające. Spektakl miał też osobiście wyreżyserować Hal Prince, reżyser oryginalnej wersji. Nie za pośrednictwem asystentów, jak bywało w replikach, ale właśnie osobiście. Rozpoczęła się wielka kampania reklamowa. Upiór pojawił się w Toronto na afiszach, billboardach, w reklamach prasowych, radiowych i telewizyjnych. No i tak, właśnie w tym sęk. Nie tylko w Toronto. Bilety na kanadyjskiego upiora były znacznie tańsze niż na spektakl na Broadwayu. A inscenizacja właściwie taka sama. Drabiński wpadł więc na szatański pomysł. Zaczął reklamować upiora w Ameryce. W końcu na Broadwayu spektakl oglądali nie tylko widzowie nowojorscy, ale też docierający tam z innych amerykańskich miast i Stanów. A skoro tę samą produkcję można było taniej zobaczyć w Toronto, to w sumie co za różnica. I tak trzeba telepać się busem przez półkontynentu, to może warto zaoszczędzić parę dolców. Zwłaszcza, że Drabiński uruchomił autobusy Phantom Express, które dowoziły widzów do jego teatru z USA. Premiera upiora w operze w Toronto odbyła się w 1989 roku, czyli zaledwie rok po Broadwayowskiej. Była wielkim hitem. Spektakl grano przez 10 lat. Udowodnił, że Kanada, a właściwie Metropolia Toronto, dysponuje pokaźnym rynkiem teatralnym, że w Kanadzie da się eksploatować musical na podobną skalę co w Ameryce. Dzięki temu triumfowi Drabiński został wielkim graczem na rynku teatralnym. Zaczął produkować nowe muzykale. Jego kolejną produkcją, tym razem już oryginalną, była musicalowa wersja Pocałunku Kobiety Pająka. Spektakl w 1992 roku wystartował w Londynie, a rok później na Broadwayu. W 1993 roku otrzymał statuetkę Tony dla najlepszego musicalu, co pozwoliło ostatecznie Drabińskiemu awansować do pierwszej ligi amerykańskich producentów musicalowych. Kanadzie wyprodukował Józefa i jego cudowny płaszcz snów w Technicolorze Andrew Webera, a następnie wielką produkcję klasycznego musicalu Showboat z Elaine Stritch i Robertem Morsem. Tę ostatnią premierę reżyserował Hal Prince, a na scenie występowało ponad 70 osób. Drabiński wprowadził swoją firmę na giełdę, co było ewenementem w branży teatralnej. Kupił też teatry w Vancouver i w Chicago. Budował korporację, która działałaby w teatrze jak studia filmowe w Hollywood, kontrolując produkcję spektakli, ale też budynki teatrów, sprzedaż gadżetów i płyt, marketing i reklamę. W 1996 roku zaplanował połączenie dwóch nowojorskich teatrów przy 42 ulicy – Lyric i Apollo. Miał z nich powstać ogromny teatr dla prawie 2000 widzów. Przedsięwzięcie miało kosztować 22,5 miliona dolarów i miało być odpowiedzią na disneyowską renowację New Amsterdam Theatre dla potrzeb król Drabinski Drabiński budował więc teatralnego giganta. Jego działalność była coraz bardziej rozbuchana. Pędził na łeb na szyję, nie zważając na ilość wydawanych pieniędzy. Nie patrzył na wyniki finansowe, ale przenosił spektakle z miasta do miasta, sztucznie utrzymując je przy życiu. Ponieważ jeżeli dany tytuł był grany, to w giełdowych raportach nie odnotowywano go jako finansowej straty, ale jako inwestycje. Było to jedną wielką teatralną piramidą finansową, która jednak coraz bardziej potrzebowała realnego sukcesu na miarę upiora w operze. I tym właśnie sukcesem miał być Ragtime. Prawa do adaptacji Drabiński zdobył szybko i łatwo. Umówił się z doktorowem oraz jego agentem w ulubionej knajpce pisarza. Doktorow zapytał, co sądzi o filmowej adaptacji powieści. Drabiński odpowiedział, że to była katastrofa, bo Forman nie rozumiał, że Ragtime to trójkąt. Że wątki Kohlhausa, żydowskiego imigranta oraz rodziny Łospów są równoważne. Zachwycony Doktorow natychmiast kazał agentowi przygotować umowę. Jako autora skryptu, zatrudniono Terenza Macnelliego, jednego z najlepszych dramatopisarzy w Ameryce, z którym Drabiński współpracował przy Pocałunku Kobiety Pająka. W 1994 roku pisarz przygotował zarys skryptu wraz z listą postaci. Drabiński wysłał go do dziesięciu różnych kompozytorów i tekściarzy. Zorganizował swego rodzaju konkurs. Każdy z uczestników otrzymał honorarium w wysokości 2000 dolarów i miał wysłać 3-4 gotowe piosenki. Jedną z takich par byli Lynn Ahrens i Stephen Flaherty. Wówczas autorzy dobrze przyjętego musicalu Once on this Island. Przy okazji, możecie obecnie oglądać ten musical jako dyplom gdyńskiego studia wokalno-aktorskiego w reżyserii Agnieszki Płoszańskiej. Tak czy inaczej, to właśnie Ahrens i Flaherty wygrali konkurs. Wśród czterech napisanych na jego potrzeby piosenek był otwierający szeroki, porywający numer Ragtime piosenka Gliding, ale też podniosły hymn Kolhausa Till We Reach That Day. Ten ostatni ponoć przesądził. Drabiński po wysłuchaniu piosenek z Doktorowem zadzwonił do Arons i powiedział Macie tę robotę, ale to dopiero początek, a jak nie zrobicie tego genialnie, to was wywalę. Nie wywalił, więc twórcom musiało pójść według niego całkiem nieźle. Ale łatwo nie było. Arens, Flaherty i McNally przylecieli do Toronto na warsztatowe robocze sesje, z których miał się wykluć musical. Wybrano najlepszą młodą obiecującą Broadwayowską obsadę. Jako colhouse miał występować Brian Stokes Mitchell, a Sarę zagrać miała młodziutka Odra McDonald. Po pierwszym czytaniu całości Drabiński miał 15 stron notatek uwag, starannie przepisanych na maszynie i bardzo szczegółowych. W rodzaju, na stronie takiej i takiej powieści ten i ten bohater mówi to i to. Macie to dodać do scenariusza. Kropka. Skończyło się poważną rozmową z autorami. Arens wspomina, że odbyła się ona o czwartej nad ranem, po tym jak Drabiński zadzwonił do niej z awanturą. Ostatecznie ustalono, że uwagi są OK, opinie też, ale koniec z dyktowaniem szczegółowych rozwiązań. Premiera miała się odbyć w Toronto. Zaplanowano ją na grudzień 1996 roku. Jak łatwo się domyślić, Drabiński postawił na spektakularne efekty, rodem z mega musicalu. Warto zauważyć, że było to już po premierze Rentu, który przełamał dominację tego nurtu w musicalu. No i trochę przełamał też modę na zaśmiecanie broadwayowskich scen przeskalowanymi dekoracjami. Ale Drabiński tego akurat nie przyjął do wiadomości. Nad sceną miał się znaleźć gigantyczny zegar. Na scenie równie wielka diorama. Trik Houdiniego z drugiego aktu kosztował 60 tysięcy dolarów, a w finale zaplanowano pokaz sztucznych ogni. W obsadzie było bagatela 55 osób. Aktorów w głównych rolach traktowano jak mega gwiazdy. Nawet Emma Goldman przyjeżdżała na próby limuzyną. A właściwie aktorka grająca Emma Goldman. Tak czy inaczej, zastanawiam się, czy ułatwiło jej to wejście w rolę radykalnej anarchistki przez całe życie klepiącej biedę. Premiera w Toronto była triumfem. Prasa była zachwycona. Pisano o musicalu przełomowym, definiującym koniec amerykańskiego stulecia. Były jakieś uwagi o tym, że może trochę za dużo tam o polityce czy o historii i że może z jeden czy dwa patetyczne hymny też za dużo, a może raczej pięć albo sześć, ale nikt się tym właściwie nie przejmował. Generalnie uważano, że to najlepszy musical od czasów upiora w Operze. Współpracownicy przekonywali Drabińskiego, żeby kół żelazo póki gorące i natychmiast przeniósł spektakl na Broadway. Trwał tam właśnie bardzo kiepski sezon. Kto dzisiaj pamięta o takich tytułach jak Steel Prior, Life czy musicalowa wersja Titanica? Ragtime byłby murowanym kandydatem do nagrody Tony dla najlepszego musicalu. Ale Drabiński się uparł. Najpierw chciał zrobić revival Kandyda oraz popracować jeszcze nad Ragtime'em, którego premierę zaplanował na następny sezon, w styczniu 1998 roku. Ten sam sezon, w którym Disney pracował nad niepozorną, lalkową premierą muzykalowej wersji swojej bajeczki o zwierzakach w dżungli. Królem lwem. I to był ze strony Drabińskiego gruby błąd bo w Nowym Jorku właśnie zaczął się szał na Lion Kinga, umiejętnie podsycany przez kampanię reklamową, finansowaną z nieskończonych zasobów Disneya. Drabiński odpowiedział po swojemu, podwajając nakłady na własną kampanię oraz wyznaczając na widowni specjalną strefę VIP z najdroższymi w Nowym Jorku biletami. Nie niepokoił się opiniami po previewsach, że Ragtime w stosunku do premiery w Toronto stracił na świeżości że trochę za dużo się o nim mówi i pisze jako o dziele przełomowym, co bardzo zwiększa oczekiwania widzów i krytyki. A za takimi oczekiwaniami trudno nadążyć. No i że spektakl sprawia teraz wrażenie trochę przepróbowanego. Tradycyjnie kubłem zimnej wody była recenzja Bena Brentleya w New York Timesie. Krytyk napisał, że właściwie wszystko ok, ale tak nie do końca. Że spektakl jest przyciężkawy, oporny że brakuje w nim człowieka, a potem Dorżną Ragtime, porównując go do Króla Lwa. Że chociaż Lion King to spektakl Disneya, to czuć w nim osobowość wielkiej artystki, czyli Julie Taymor, a Ragtime wydaje się spektaklem stworzonym przez korporację. Kiedy Drabiński przeczytał tę recenzję, wyszedł w restauracji do toalety i zaczął pluć krwią do umywalki. Właściwie wszystko stało się jasne. Recenzje nie były najgorsze. Bilety sprzedawały się nieźle, ale on i jego firma potrzebowali nawet nie sukcesu, ale triumfu. W przeciwnym razie przeskalowane przedsięwzięcie czekała stromotna klęska. Uratować mogła Ragtime tylko statuetka Tony dla najlepszego musicalu. Wydawało się, że nie powinno być z tym problemu. Wszystko miało się rozegrać między Ragtime'em a Królem Lwem. Z jednej strony był spektakl o jakichś lwach w Afryce Właściwie spektakl dla dzieci Z drugiej Epicka wielka opowieść O amerykańskiej historii No ale ku zaskoczeniu Nawet producentów disneyowskiego przeboju Wygrał Król Lew Ragtime zszedł z afisza Po 834 spektaklach Teoretycznie to dużo W praktyce Przy tych kosztach i skali przedsięwzięcia Była to katastrofa nie udało się odzyskać zainwestowanych środków. Epilog tej historii rozegrał się w 1998 roku, kiedy ogłoszono bankructwo Life End. W marcu 2009 roku Drabiński został skazany przez sąd w Kanadzie na 7 lat więzienia za oszustwa finansowe i fałszowanie ksiąg Life End. Sam musical Time okazał się więc straconą szansą. Chociaż jako dzieło muzyczno-teatralne ciągle zadziwia. Jego twórcy nie zrezygnowali z ambitnego zamysłu doktorowa zarysowania panoramy Ameryki u progu XX wieku z całą jej złożonością, przyczajoną póki co wielkością, z jej wielkimi sprzecznościami. A splot wątków imigranckiego z terrorystycznym plus kwestie rasizmu i tożsamości Ameryki, no cóż... Właściwie Ragtime z każdym rokiem nabiera doniosłości i aktualności. Nic dziwnego, że już w 2009 roku odbyła się jego druga premiera na Broadwayu, która tym razem była bezapelacyjnie sukcesem artystycznym, czego dowodziły i recenzje, i nagroda Tony dla najlepszego wznowienia. Ale znowu, rozmach widowiska przełożył się na finansową klęskę. Ten bardzo amerykański musical ma za sobą polską premierę. W 2007 roku wystawił go Gliwicki Teatr Muzyczny. Reżyserowała Maria Sartowa, a za choreografię odpowiadała Elena Bogdanowicz, rosyjska choreografka, realizatorka m.in. moskiewskiego mega-musicalu nord -Ost. Ja sam tłumaczyłem libretto i teksty piosenek. A w spektaklu wystąpili m.in. Maria Meyer, Elżbieta Okupska, Michał Musioł, Wioletta Białk i Oksana Hamerska. To była bardzo interesująca produkcja, przygotowana jeszcze w epoce przed dyskusją, w każdym razie na polskim gruncie, na temat obsady białych aktorów w czarnych rolach. Dzisiaj pewne rozwiązania zastosowane w tym spektaklu byłyby niedopuszczalne. Ale jako realizatorzy na własnej skórze poczuliśmy paradoksy Ragtime'u jako dzieła, jako muzykalu. Jego z jednej strony wielkość, wspaniałe songi czy hymny, porywające zbiorówki, wagę tematyki. Po prostu czuliśmy, że robimy spektakl ważny i podniosły. Z drugiej strony to nasycenie każdej strony scenariusza taką właśnie doniosłością było ogromnym problemem. Ragtime jest musicalem napisanym jakby samymi dużymi literami, co nie jest łatwe w realizacji oraz, co może nawet ważniejsze, w odbiorze. Była to więc w Gliwicach ambitna próba, ale jak w wypadku spektakli amerykańskich, być może nieco zbyt ambitna. Tak czy inaczej, marzy mi się, żeby ktoś znowu w Polsce zamachnął się motyką na słońce i wystawił ten piękny i mądry musical. A tymczasem Dziękuję za uwagę i zapraszam już za dwa tygodnie.